Wisst ihr, wie die Zukunft aussieht? Was kommt auf uns zu, wenn ich das wüsste? Ich weiß nicht einmal, wie das Wetter ist morgen. Weiß jemand von euch, kennt das Wetter? Nicht so gut, sagt man. Aber wie groß ist das nicht so gut? Könnte es auch sein, dass es doch gut wird? Mit welcher, mit welcher Wahrscheinlichkeit können wir Dinge voraussagen? Nun, das ist ein bisschen das Thema von heute. Wie sieht unsere Zukunft aus? Ich und du, wir alle interessieren uns für die Zukunft. Zukunftsforschung wird sogar als eine Wissenschaft betrieben. Es gibt Computermodelle, die voraussagen oder denken, Menschen, die diese Computersysteme programmiert haben, gewisse Algorithmen programmiert haben, die voraussagen oder denken, sie können voraussagen, was passieren wird. Momentan gibt es eine Diskussion in den USA, dass es, äh, wenn man gewisse Daten eingibt über Menschen, dass man voraussehen kann, ob sie irgendeine Straftat begehen werden. Und dass man sie schon zum Voraus, bevor sie die Straftat begangen haben, aus dem Verkehr zieht. Das de debattiert man, man denkt darüber nach. Und das von ganz seriösen Menschen oder vielleicht nicht so seriös. Menschen wollen wissen, was auf sie zukommt. Zukunftsforscher äh, versuchen unter anderem folgende Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Was kommt das uns zu in den nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahren? Wenn man das natürlich weiß, ist das ein großer Vorteil. Man kann sich richtig positionieren. Und wenn man das nicht weiß, dann hinkt man immer hinterher. Also diese sind wichtige Fragen. Viele Industrien äh, gingen unter, weil sie nicht vorausgedacht haben, was auf sie zukommen könnte. Die Schweizer Uhrenindustrie zum Beispiel hat einen ganz großen Anteil des Weltmarktes verloren, weil sie nicht vorausgesehen haben, dass das digitale Zeitalter kommt. Sie haben gedacht, alle wollen mechanische Uhren. Und die Japaner haben gesagt, nein, wir denken, es kommen äh, digitale Uhren. Die sind viel günstiger, kann man schon mit 10 Franken eine kaufen. Und die Schweizer haben gesagt, nein, das geht nicht. Niemand will so eine Uhr. Und heute gibt es Millionen Menschen, die diese Uhren haben. Und, und die Schweiz hat ihren Marktanteil bis zu weiß nicht, 70, 80 Prozent verloren. Ist das richtig, Andi? Einen ganz großen Teil. Nun, das sind wichtige Fragen. Was passiert in der Wirtschaft? Oder welche Auswirkungen haben gewisse politische Entscheidungen auf die Gesellschaft? Wenn wir gewisse Gesetze veranlassen, verabschieden in den Parlamenten, was hat das für einen Einfluss auf die Gesellschaft? Wie wird sich die Gesellschaft verhalten mit diesen neuen Gesetzen? Das sind Fragen. Oder welchen Einfluss haben technologische Errungenschaften auf Politik und Wirtschaft und Gesellschaft? Wir denken, wir müssen immer neue Dinge haben, bessere Dinge, modernere Dinge, aber man fragt sich vielmals nie, ja, was sind dann die Auswirkungen, wenn wir diese Dinge haben? Was ist die Auswirkung auf die Gesellschaft, auf die Familie? Zum Beispiel im ganzen Bereich der, äh, der, der Schwangerschaft und, und Fortpflanzung. Vor, heute kann man Dinge tun, die man vor 100 Jahren gar nicht daran gedacht hätte, dass es das überhaupt möglich ist. Jetzt gibt es ganz große gesellschaftliche, politische Konsequenzen von diesen technologischen Errungenschaften, die wir haben. Man will etwas Neues, aber man überlegt sich nicht, was auf uns zukommt, was das für Auswirkungen hat. 
in welche Richtung entwickelt sich unsere Gesellschaft? Wo geht es hin? Das sind wichtige Fragen. Oder wo könnten sich Unruhen oder Kriege entwickeln? Wo gibt es Brandherde, die sich entflammen könnten und in Kriege führen könnten? Wie entwickelt sich das Wetter, das Klima, die Umwelt? Diese Fragen, die sich die Menschen stellen, haben dann enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft. Die Menschen sind also interessiert, was auf sie zukommt. Und wenn man gerade in der Wirtschaft schaut, diese Unsicherheit, Unsicherheiten lösen immer ein bisschen äh, Angst aus oder sogar sehr viel Angst. Und das hat einen großen Einfluss auch auf die Wirtschaft, das Verhalten, das Kaufverhalten zum Beispiel von Menschen. Bin ich eher jemand, der Geld ausgibt oder jemand, der sagt, nein, ich muss jetzt sparen und kein Geld ausgeben? Also das hat mit dem zu tun, wie ich die Zukunft einschätze und wie ich mich dann positioniere in dieser Situation. Oder ganz etwas anderes, Fashion Trends. Was kommen für Fashion Trends auf uns zu? Vielleicht banale Fragen für dich und mich, aber für die einen ist das, das, das ist eine Milliardenindustrie. Menschen haben aber auch Persönliche Fragen über die Zukunft. Werde ich erfolgreich sein? Werde ich genug haben? Was ist genug? Werde ich glücklich sein? Werde ich den richtigen Partner finden? Werde ich bestimmte Probleme, die auf mich zukommen, lösen können? Oder was, was soll ich tun? Werde ich die richtige Arbeit finden oder meinen Arbeitsplatz behalten können? Werde ich gesund bleiben oder gesund werden, wenn ich krank bin. Und um diese Fragen zu beantworten, wie gesagt, da gibt es Computeralgorithmen und Computerprogramme, die einem versuchen zu helfen. Aber es gibt auch ganze Fern es gibt eine ganze Industrie, die, Hälse die Hälserei, die Wahrsagerei, die Astrologie, wo Menschen Milliarden von Franken ausgeben, um irgendeine Antwort zu zu bekommen. Da gibt es ganze Channels, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, dass irgendjemand sitzt mit Karten, weiß ich was, heute, ich, meine, ich rede nicht vor 100 Jahren, heute. Und die, die, die rufen an und sagen, ja, ich sehe etwas in den Karten oder im Kaffeesatz oder irgendwo. Und das wird passieren. Wir sehen also, die Zukunft interessiert uns sehr. Wird es meinen Kindern gut gehen? Was kann ich tun, damit es meinen Kindern gut geht? Das, das, diese Fragen beeinflussen unser Verhalten jeden Tag. Jeden Tag. Wir werden konfrontiert mit diesen Zukunftsfragen. Und deshalb denke ich, es ist ein wichtiges Thema, das wir anschauen müssen. Das wir auch verstehen müssen, aber von einer biblischen Sicht. Ja, was ist eigentlich das Grundproblem? Damit man gewisse Fragen beantworten können, müssen wir einmal die menschliche Natur verstehen, müssen wir das Grundproblem erkennen. Was sagt die Bibel über die menschliche Natur? Denn wenn ich die menschliche Natur kenne, können wir mit großer Sicherheit sagen, dass gewisse Dinge passieren werden. Nicht vielleicht im ganz Spezifischen, aber im Großen. Es steht zum Beispiel im Römer 3, 10 bis 18, so steht es in der Schrift. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. 
Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihren Zungen formen sie Lügen. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend. Und was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Von Gottes Furcht wissen sie nicht. Also wenn ich das weiß über die menschliche Natur, dann kann ich mit großer Sicherheit voraussagen, wie sich die Gesellschaft und die Welt entwickeln wird. Wenn ich weiß, dass das der Mensch ist, dass das der Mensch tut. Ja, nichts ändert die menschliche Natur, außer wir wissen, Jesus Christus. Technologische Errungenschaften machen den Menschen nicht besser. Sie machen ihn nur effizienter im Bösen. Früher musste man eine Armee, die, die alten Schweizer haben sich zusammengerottet, haben ihre helle Barten aus dem Kasten genommen und sind irgendwo nach Sempach oder Morgarten gegangen und haben gebrüllt wie die Affen und haben dann gekämpft. Heute muss man nur auf einen Knopf drücken und Bomben, es regnet Bomben. Ich kann die Flugzeuge schicken. Heute ist die Zerstörungskraft so enorm, dass wenn wir alle Waffen, die wir haben, detonieren würden, es gäbe keine Erde mehr. Buchstäblich keine Erde. Es gäbe kein Leben mehr auf der Erde. Es ist enorm, was für technologische Möglichkeiten wir haben. Aber wir sehen, sie haben nicht dazu geführt, dass die Menschen besser sind oder dass die menschliche Natur dadurch verändert wurde. Sie haben nur dazu geführt, dass wir sehr effizient werden, im Böses zu tun, Leid anzurichten. Das hat natürlich auch der Salomon schon erkannt. Der weise Salomon, im Prediger 1, 2, lesen wir, nichtig und flüchtig, sagte der Prediger, nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Das ist eine Weltanschauung, das ist das Resultat, die Logik, die man äh, bekommt, die man erarbeitet, das Resultat, wenn man Gott nicht kennt. Wenn man außerhalb von Gottes Reich, außerhalb von Gottes Gegenwart lebt, dann ist das die einzige ähm, Sache, die sich entwickeln wird, die einzige, den einzigen Schluss, zu dem man kommen kann, ist, dass alles nichtig und flüchtig ist. Alles. Es gibt keinen Sinn im Leben, wenn es keinen Gott gibt. Wenn wir nur Tiere sind, die sich weiterentwickelt haben als andere Tiere, dann gibt es auch keine Moral. Ich denke nicht, dass die Tiere sich irgendwie Fragen stellen. Äh, gestern habe ich mit meinem Gottenkind König der Löwen gesehen. Und das ist schon schön dort. Aber die Realität ist, dass die Tiere fressen Tiere. Das ist so. Und die machen sich keine moralischen Überlegungen. Die haben Hunger. Und dann wird äh, gejagt. Und wenn der Mensch ja nicht anders ist, im Denken von, äh, von, von der Gesellschaft, wenn der Mensch nicht anders ist, ja, dann muss man sich ja nicht wundern, wenn alle diese Dinge passieren. Wenn sie denken, der Mensch ist einfach nur ein Tier. Wir wissen aber, dass dem nicht so ist. Wir wissen, dass der Mensch nicht ein Tier ist. Nun, 
Wenn wir Prediger 1,9 lesen, da sagte Salomon, was gewesen ist, wird wieder sein. Was man getan hat, wird man wieder tun. Und nichts ist wirklich neu unter der Sonne. Auch das ist wieder, wenn man den menschlichen Charakter versteht, das ist der einzige Schluss, zu dem man kommen kann. Denn die Sünde produziert immer das Böse, immer. Wenn wir die Gesellschaften anschauen, wenn wir die Weltreiche anschauen, die schon existiert haben, hat immer klein angefangen, ist dann gewachsen, groß geworden und ist korruptiert, der Wohlstand und die Sünde, die Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit hat dann zugenommen mit dem zunehmenden Wohlstand und die Gesellschaft hat sich dann, oder das Weltreich hat sich selbst wieder zerstört. Angefangen vom Babylonischen über das Medische, Persische, das Griechische, das Römische, alle Weltreiche, unabhängig von dem, ist immer das gleiche Muster. Immer. Und es wiederholt sich immer wieder. Also wir können mit großer Sicherheit sagen, dass unsere Gesellschaft nicht so bestehen wird, wie sie jetzt ist. Wenn sich das weiterentwickelt, wird wieder ein Kollaps kommen in der ganzen westlichen Welt. Überall, wo sich Menschen etwas erarbeitet haben und im Wohlstand leben, kommt die Korruption und das Böse und das stört wieder alles. Es wird passieren. Es gibt immer Menschen, die denken, nein, ich nicht, ich weiß es besser. Es ist wie, wie, wie der Frosch, der einmal auf einem Stein saß und neben ihm war ein Skorpion. Und dann ist, hat es angefangen zu regnen und, und die Fluten sind gekommen. Und weil sie am höchsten Ort waren, waren sie jetzt umgeben von einem Strom von Wasser. Und der Frosch hat gesagt, für mich kein Problem, ich bin ja ein Frosch, ich kann schwimmen. Kein Problem, ich schwimme einfach auf die andere Seite, da bin ich in Sicherheit und nichts passiert, sagte der Frosch. Und der Skorpion wusste, es hatte ein Problem. Da ist der Skorpion zum Frosch gegangen und hat gesagt, kann ich mit dir auf deinen Rücken klettern und dann bringst du mich da hinüber, auf die andere Seite und dann bin ich auch gerettet. Da sagte der Frosch, ich wäre ja verrückt, wenn ich das tun würde. Denn ich weiß, du bist ja ein Skorpion, du wirst mich stechen und töten. Dann sagt der Skorpion, nein, das werde ich nicht tun. Denn wenn ich es tue, werde ich ja auch untergehen. Ich würde mich ja selbst zerstören, wenn ich das tun würde. Deshalb kannst du mir vertrauen, ich werde es nicht tun. Hat sich der Frosch das ein bisschen überlegt und gesagt, das ist eigentlich wahr, stimmt. oder? Also ist der Skorpion dann auf den Rücken dieses Frosches gegangen und sind sie losgeschwommen. Alles ging gut bis fast auf der anderen Seite dann hat der Frosch diesen tödlichen Stich gespürt. Und im Sterben schaut er hinauf und fragt das Skorpion, warum hast du das getan, jetzt sterben wir beide. Und der Skorpion sagt, ich kann nichts anders. Es ist meine Natur zu töten und zu stechen. Und der Mensch macht immer den gleichen Fehler. Wir wollen ohne Gott leben. Wir laden die Sünde, wir nehmen die Sünde mit. Und die Sünde zerstört immer. Die Gesellschaft wird untergehen, weil die Sünde ist so fordert und das bewirkt. Nun, der Salomon hat es gesehen, dass das Böse sich immer wiederholt. Und jetzt sind wir in dieser Situation. Du und ich, wir sind da drin. Wir sind in dieser Gesellschaft und wir werden auch beeinflusst von dieser Gesellschaft. Die Frage ist, was können wir tun? Was ist die Lösung aus dieser Situation? Denn die gute Nachricht, liebe Geschwister, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Antwort und da bin ich dem Herrn so dankbar, dass er uns nicht so gelassen hat, wie wir es verdient hätten. Er hat nach Gnade gehandelt. Er hat Gnade walten lassen. Er war gnädig. Ein Geschenk. Nun, im Jesaja 55, 6 bis 8 lesen wir, 
Sucht Yahweh, solange er sich finden lässt. Ruf ihn an, solange er euch nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Schurke seine schlimmen Gedanken. Er kehre um zu Yahweh, damit er sich seiner erbarmt, zu unserem Gott, denn er ist ihm Verzeihen groß. In was willst du groß sein? Der Herr ist im Verzeihen groß und ich will auch im Verzeihen groß sein. Das ist doch etwas Schönes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jahwe. Nun, was ist die Lösung? Ich gehe wieder zurück an den Ort, wo ich Sicherheit habe. Ich gehe zurück zum Ort, wo ich geliebt bin, wo ich meine Sünden abladen kann. Ich gehe zum Ort, wo ich gereinigt werden kann. Es gibt nur einen Ort, der, und dieser Ort heißt Jesus Christus. Das ist der einzige Ort, wo meine Seele, mein Geist wieder neu gemacht werden kann, gereinigt werden kann. Und das will ich. Wenn ich nicht zu Jesus gehe, dann bin ich ein Mensch ohne Hoffnung. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Christus ist die Lösung für die Menschheit. Christus ist die einzige Lösung. Er ist der einzige Weg. Er ist das einzige Leben, das mich zum Vater bringt. Es ist Jesus Christus. Alles andere wird scheitern. Alles andere ist ein Dead End. Es hört auf, es geht nicht weiter. Aber mit Christus geht es weiter. Und unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu sagen, dass es einen Weg gibt aus dieser Situation heraus. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Liebe Geschwister, das ist, was die Botschaft, die Christus uns gegeben hat. Und das ist die Lösung. Jetzt, die Bibel sagt, jetzt ist der Moment. Jetzt lässt er sich finden. Jetzt ist er da. Jetzt ist noch Zeit uns gegeben. Zeit ist ein Geschenk und es wurde uns gegeben. Jetzt können wir handeln. Ich kann mich heute entscheiden, Christus anzunehmen und aus diesem Teufelskreislauf herauszubrechen und in das Leben von Christus zu kommen. Ich habe heute diese Möglichkeit, das zu tun. Und dann bin ich nicht mehr den Wellen der, 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 der Welt ausgeliefert. Dann bin ich nicht mehr diesem Chaos ausgeliefert. Ich lebe zwar noch in der Welt, aber ich habe eine andere Perspektive. Ich habe eine andere Ausrichtung in meinem Leben. Ich habe andere Werte. Ich will nicht mehr leben, um mich selbst zu befriedigen, denn die Natur der Sünde ist ja eigentlich der Egoismus. Der reine Egoismus. Ich, 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 ich. Satan hat gesagt, ich will so sein wie Gott. Ich will meinen Thron erheben über dem Thron Gottes. Wir kennen, was Satan, wir wissen, was Satan gesagt hat. Und das ist die Natur der Sünde. Ich komme zuerst. Und dieser Egoismus, diese Sünde zerstört alles. Wenn wir aber ihn anrufen, wenn wir zu ihm kommen, dann gibt es Erlösung, dann kommt Erneuerung, dann kommt Hoffnung und neues Leben zu uns. Jetzt ist der Moment. Und wenn du zuhörst über unser Podcast oder da in der Gemeinde, bitte ich dich, überleg dir, 
was du, tunst, was du jetzt tun wirst mit dem, was du gehört hast. Willst du tatsächlich weitergehen auf diesem Weg, der in, das, in den Tod führt, in die Zerstörung? Oder willst du zu Jesus kommen und sagen, ich, ich, will, das, ich will dieses Leben? Ich bin nicht perfekt, ich habe noch viele Fehler, aber Christus nimmt dich an, er vergibt dir und er verändert dich. Und das ist die Verheißung, die er uns gegeben hat. Wir wollen jetzt drei spezifische Dinge voraus äh, anschauen miteinander, die uns zeigen, wie spät es ist. Wie spät ist es? Es gibt drei Uhren, denke ich, so symbolisch gesprochen. Es gibt drei Uhren im Himmel. Und die sind miteinander synchronisiert. Und die eine hat einen Einfluss auf den anderen. Die erste Uhr ist der Staat Israel. Was passiert mit den Nachkommen von Abraham, Jakob und Isaac? Denn Gott hat ganz spezifische Verheißungen ihnen gegeben. Er hat gewisse Dinge vorausgesagt und hat gesagt, das wird passieren. Und wir wissen, wenn die Bibel etwas voraussagt, wird es auch eintreffen. Nicht immer zu dem Zeitpunkt, wo ich es denke, aber es wird eintreffen. Wenn wir zum Beispiel alle Voraussagungen anschauen, die über Jesus gemacht wurden, über seine Geburt, wo, wie und was. Alles ist buchstäblich eingetroffen, wie das Wort Gottes es vorausgesagt hat, hunderte und zum Teil über tausend Jahre vorher. Es ist eingetroffen. Wenn also die Bibel etwas sagt, wird es passieren. Die Bibel offenbart uns die Zukunft. Und wir lesen zum Beispiel im Jesaja 66,8, «Wer hat solches je gehört?» Wer hat solches je gesehen? Kann auch Eden, ein Land, die Wehen kriegt, ein Volk, auf einmal geboren werden. Nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Nun, was passiert am 14. Mai 1948? Der erste Staatspräsident von Israel, Ben-Gurion, hat die Unabhängigkeit Israels ausgerufen. In einem Tag, ohne Wehen. Wir wissen natürlich, dass das jüdische Volk, ver Volk verfolgt wurde. Millionen von Juden wurden umgebracht. Sie waren nicht mehr in ihrem eigenen Land, in der ganzen Welt zerstreut. Das Wunderbare ist, dass sie ihre Identität nicht verloren haben. Das ist auch ein Wunder, wenn man sich das überlegt. Die Juden in der ganzen Welt zerstreut, äh, aber sie haben ihre Identität beibehalten. Und an diesem Tag... Am 14. Mai 1948 wurde Israel als unabhängiger Staat ausgerufen. Da hat eine Zeitrechnung angefangen. Wir lesen nämlich dann in Markus 13, 28 bis 30, an dem Feigenbaum, und der Feigenbaum ist ein Bild von Israel, der Nation von Israel. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter gewinnen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch, wenn ihr seht, dass solches geschieht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht oder diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehe. Von diesem Zeitpunkt an, als Israel eine Nation wurde, hat eine Zeitrechnung angefangen. Und das heißt, diese Generation, die das gesehen hat, wird nicht vergehen, bis alles vollendet sein wird. Nun, 
Die Frage ist jetzt, wie, wie lang ist deine Generation? Wie lang ist deine Generation? Weiß ich nicht, die Bibel hat verschiedene Möglichkeiten für eine Generation. An einem Ort sind es 40 Jahre, an einem Ort sind es 70 Jahre. Wieder an einem anderen Ort ist es 100 Jahre. Und an einem anderen Ort 120 Jahre. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was eine Generation ist. Oder wie lange eine Generation dauert. Aber diese Generation, die das gesehen hat, die das die Zeuge war von der Gründung des Staates Israel, wird nicht vergehen. Jetzt sind schon viele Jahre vergangen seit diesem Zeitpunkt. Und wir wissen, das Ende ist nahe. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht der Zeitpunkt, aber die Bibel sagt uns wie der Feigenbaum, wenn es wieder blüht, wenn es Früchte trägt, dann ist die Zeit der Ernte nahe. Und wir sehen, wie der Staat Israel sich entwickelt hat. Wir sehen, was alles schon passieren ist. Heute habe ich einen, einen kleinen äh, Computer da. Du hast es auch. Viele Technologien wurden in Israel entwickelt. Wenn wir in die Landwirtschaft sehen, Israel ist buchstäblich ein Land, das blüht. Es war Wüste und Zümpfe. Und sie haben es entwässert und bepflanzt. Und heute versorgt Israel, selbst in der Schweiz haben wir israelische Datteln und Feigen und Früchten und in der ganzen Welt. Sie haben Bewässerungssysteme entwickelt, die der ganzen Welt helfen. Sie haben Technologien entwickelt, die in der ganzen Welt angewendet werden. Alle diejenigen, die gegen Israel sind und sagen, wir wollen Israel boykottieren, bitte wirf dein Handy weg und deinen Computer. Denn darin ist israelische Technologie, die in Israel entwickelt wurde und patentiert wurde. Nun, wir sehen, der Feigenbaum ist saftig. Und es ist, ja, wir sind in dieser Zeit, wo wir, wo wir wissen, in dieser Zeit, wo wir drin leben, könnte Jesus zurückkommen. Das ist die eine Uhr. Dann gibt es eine zweite Uhr. Was passiert in der Welt? Was passiert in der Gesellschaft? In Matthäus 24, 4 bis 7, und ich möchte euch bitten, das ganze Kapitel 24 durchzulesen, da heißt es, Jesus spricht, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias. Damit werden sie viele verführen. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahren droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungernöte und Erdbeben geben. Nun, wir können sagen, das hat es schon immer gegeben. Was ist da anders an dieser Aussage? Nun, diese Dinge haben zugenommen. Wie die Sünde zunimmt und die Menschheit zunimmt, nimmt die Sünde zu und die Bosheit nimmt zu und Dinge passieren in einem viel größeren Maß. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir verschiedene Punkte, die Jesus Christus erwähnt, was auf uns zukommen wird. Zum Beispiel sagt er auch, dass die Liebe in vielen erkalten wird dass Familie gegen Familie sein wird, Kinder gegen Eltern, Eltern gegen Kinder und so weiter. In einem neuen Maß, in einem viel größeren Maß als jemals zuvor. Das sind gewisse Dinge, die wir sehen in unserer Gesellschaft, die passieren jetzt. Und diese sind alle ein Zeichen, dass wir in dieser Zeit leben, wo Jesus schon bald wiederkommen könnte. Die Erdbeben, die Naturkatastrophen nehmen zu, das sagen auch viele Forscher. Es gibt immer mehr Naturkatastrophen, nicht weniger, mehr. Vielleicht hat auch unser Verhalten einen Einfluss auf das. 
Es gibt, ja nichts, es gibt ja nichts einige, die das sagen. Vieles ist menschlich gemacht. Und dann die dritte Uhr ist die Uhr der Kirche, der Gemeinde. Was passiert in der Gemeinde? Und das ist eine sehr interessante Sache. Was passiert in der Gemeinde? Wenn wir zum Beispiel in der Offenbarung lesen, da gibt es sieben Sendeschreiben an sieben Gemeinden. Wenn wir lesen, Offenbarung Kapitel 3 und 4. Sieben Gemeinden, die in der heutigen Türkei gewesen wären, äh, in, im westlichen, äh, in der westlichen Türkei. Und das waren natürlich Gemeinden, die zu diesem Zeitpunkt existiert haben. Die hatten gewisse Herausforderungen und da wurden Briefe geschrieben an diese Gemeinden, um diese Gemeinden zu warnen oder zu loben oder je nachdem einfach ein, ein Bild zu geben, wie sich diese Gemeinde verhalten und was ist ihr Zustand. Und dann gibt es eine Warnung oder eine Aufforderung, etwas zu ändern. Es gibt auch viele Bibelforscher, die sagen, das sind nicht nur lokale Gemeinden gewesen, das sind auch Zeitperioden in der kirchlichen Geschichte. Zeigt uns ein Stück weit, wie sich die Gemeinden, die kirchliche Geschichte entwickelt hat. Also da gibt es die erste Gemeinde von Ephesus zum Beispiel, er wird auf eine Art und Weise beschrieben, das war ein Zeitalter, nicht nur eine Gemeinde, es war eine lokale Gemeinde, aber auch ein Zeitalter. Und so gehen wir durch sieben Zeitalter. Und viele sagen, wir sind in diesem letzten Zeitalter der Gemeinde angekommen, wo wir gewisse Dinge sagen oder sehen. In der Offenbarung 3, 14 bis 20 lesen wir diesen, dieses Schreiben an die Gemeinde, die letzte Gemeinde. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Der, der Amen heißt. Amen bedeutet, so ist es. Der Treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Jetzt kommt eine Botschaft von Gott an diese Gemeinde und ich denke an uns alle, an die weltweite Gemeinde. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Sehen wir das Problem? Ich habe alles, ich brauche nichts mehr. Mir geht es gut. Wohlstand, alles habe ich da. Mir fehlt nichts, aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Wir verstecken uns hinter unseren Dingen, die wir haben. Aber wie sieht Gott uns? Arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Gold, das im Feuer geläutert ist. Damit du reich wirst. Und weiße Kleider. Und äh, damit du etwas anziehen, äh, anzuziehen hast. Und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich gerne habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Das ist eine Frage, was ist Liebe? Gott liebt ja alle Menschen. Nun, alle, die ich gern habe oder die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Welche Eltern würden ihre Kinder einfach tun lassen, was sie wollen? Das wäre nicht Liebe. Aber Liebe ist, dass man eben auch darauf hinweist, was der Zustand ist. Mach darum ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? 
Merkst du nicht, dass das die letzte Zeit ist? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Das Festmahl, das große Festmahl, das auf uns zukommt, wenn wir zu Jesus Christus kommen. Halleluja. Nun, wie sieht die Gemeinde aus? Das ist ein erschreckendes Bild der Gemeinde. Natürlich äh, sind nicht alle lokalen Gemeinden so. Natürlich gibt es in jedem Zeitalter immer wieder Gemeinden, die Feuer und Flamme sind für Jesus Christus. Und ich hoffe und bete, dass wir alle eine von diesen Gemeinden sind, die Feuer und Flamme für Jesus Christus sind. Nicht lauwarm, nicht lauwarm, dass wir heiß sind für Jesus. Aber heute ist die Gefahr groß, dass viele Gemeinden Kompromisse schließen. Warum? Die Gesellschaft drückt einen, äh, or, or, übt einen enormen Druck aus auf die Gemeinde. Gesellschaftliche Normen werden der Gemeinde aufgezwungen. Und wenn man heute noch darüber spricht, was Gott in seinem Wort sagt, zum Beispiel, was ist Familie, Sexualität und verschiedene Sachen, oder einfach ganz normal, wenn, wenn wir das Wort Gottes anschauen, ist das konträr zu dem, was das Wort Gottes sagt. Wir werden also fast gezwungen oder gedrängt, in diese Gesetzeslosigkeit, in diese Gottlosigkeit hineinzukommen und dass diese Gesetzlosigkeit in die Gemeinde hineinkommt. Und heute gibt es viele Pastoren, Geschwister, die solche Kompromisse begangen haben und Gemeinden, dass man sie nicht mehr unterscheiden kann zwischen der Welt und Gemeinde. Man sieht keinen Unterschied mehr. Das Verhalten ist identisch. Alles geht. Denn unter dem Titel Liebe kann man alles verstecken. Wir lieben. Wir lieben uns alle. Liebe ist die Lösung für alles. Sie definieren aber nicht, was Liebe ist, was das heißt. Was heißt denn überhaupt Liebe? Die Welt versteht das gar nicht, hat gar kein Konzept von Liebe. Für viele ist Liebe, ich will tun, was ich tun will und du schweigst. Und wenn du schweigst, das ist Liebe. Das ist das Konzept von Liebe, die viele haben. Aber was sagt Jesus? Alle, die ich gern habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Wenn also der Druck ausgeübt wird, nichts zu sagen, wenn du weißt, Sünde passiert, dann weißt du, das kommt nicht von Gott. Und deshalb kann ich mit Sicherheit sagen, dass dieser Druck der Gesellschaft auf die Gemeinde nicht von Gott kommt, so zu sein wie die Welt. Kommt nicht von Gott. Kommt nicht von Gott. Wir müssen Klartext sprechen, liebe Geschwister. Wir können uns nicht der Welt anpassen. Wir können nicht so sein wie die Welt. Entweder sind wir kalt oder heiß. Wenn ich so sein will wie die Welt, dann, dann höre ich auf, in die Gemeinde zu gehen. Ich ziehe meine Maske ab. Ich bin, wer ich bin, ein Sünder und ich lebe und ich sterbe und gehe in die Ewigkeit ohne Gott. Wenn ich das will, dann genieß wenigstens die Sünde. Wenn du aber das nicht willst, dann sei heiß für Jesus Christus. Lauwarme Menschen. Eine lauwarme Gemeinde, lauwarme Christen, wird der Herr aus seinem Mund ausspucken. Das tönt nicht gut. Ich will heiß sein für Jesus. Denn wir leben in diesem Zeitalter von Laodicea. Ich glaube, es ist, wenn wir das so lesen, beschreibt es weltweit die Gemeinde. Es gibt aber auch eine Erneuerung. Es gibt aber auch diejenigen, die gesagt haben, ich werde meine Knie dem Ball nicht beugen. Ich werde diesen Ball, diesen Götzen nicht anbeten, sondern ich, ich werde mich niederknien vor dem Herrn, Schöpfer von Himmel und Erde. Ich werde seinen Namen bekennen. Vielleicht werde ich verfolgt. 
Zum Beispiel eine falsche Lehre ist auch, es gibt viele falsche Lehrer, wenn du ein Christ bist und so lebst, wie es Gott gefällt, dann wirst du nicht mehr verfolgt werden. Dann geht es dir nur noch gut. Reichtum und Gesundheit und alles ist immer ein Teil von deinem Leben. Äh, gibt es buchstäblich Prediger, die das sagen? Kann ich sagen, das ist nicht so. Wenn Christus gelitten hat, wieso sollte ich nicht leiden? Leiden ist ein Teil meines Lebens. Mein Leben ist ein Geschenk. Aber mit dem Geschenk kommt auch ein gewisses Leiden. Und das ist normal. Das ist normal. Jesus hat gelitten. Er hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, den Sohn Gottes, werden sie auch nicht euch verfolgen. Er war perfekt und gerecht, machte keinen Fehler. Und wir schon. Aber wenn sie ihn verfolgt haben, werden auch wir verfolgt werden. So, ein Leiden ist ein Teil äh, meines Lebens. Und ich habe kein Problem damit. Denn es gehört dazu. Ich weiß aber, wo ich Hoffnung bekomme. Ich weiß aber, wo ich abladen kann. Ich weiß, wo meine Festung liegt. Ich weiß, wo ich in Sicherheit bin. Wir lesen dann im Vers 21 und 22, wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Gemeinden. Er sagt es zu uns, liebe Geschwister. Wir sollten darauf achten. Wir sollten darauf hören, was der Herr sagt. Ich will einmal mit Jesus Christus auf dem Thron sitzen. Ich will den Kampf bestehen. Ich will den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Das heißt, es wird Opposition geben in meinem Leben. Ich werde Fehler machen. Gewisse Dinge, die in meinem Leben passieren, habe ich verursacht. Andere Dinge sind gekommen, weil ich an Christus glaube, weil ich ihn bekenne. Aber in allen Dingen kann ich immer zu Jesus kommen und wissen, er, hat, er versteht mich, er hat es auch erlebt, er hat keine Sünde natürlich erlebt, aber er hat das Leiden erlebt, die Verfolgung hat er erlebt. Und ich kann zu ihm kommen, er versteht mich und er tröstet mich und er betet für mich. Und er betet für dich heute Morgen, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du Bestand hast, dass du einmal vor dem Thron Gottes stehen kannst mit einem gereinigten Herzen durch das Blut von Jesus, dass du mit Christus auf dem Thron sitzen kannst. Er will das. Er will dir das schenken. Entscheide dich heute, ein heißer Christ zu sein. Jemand, der für Christus lebt. Jemand, der sagt, das ist für mich mein ganzes Leben. Natürlich leben wir, sind wir noch in der Welt. Wir haben Arbeit, wir tun dieses und jenes. Aber lass einfach es in deinem, in deinem Denken wichtig werden, was ist die höchste Priorität? Für was lebst du? Lebst du für die Welt, für den Wohlstand oder lebst du für Christus? Lebe ich einfach, damit ich gelebt habe oder lebe ich, damit Christus verherrlicht wird durch mich? Das will ich, liebe Geschwister. Und so sieht die Zukunft aus. Für uns ist sie wunderbar, denn wir haben Jesus Christus. Amen. Amen. Preis den Herrn.